0: Мы сейчас это, да, учим, не в шахаем. Сказать по правде, как это, последняя вот лекция, она была тяжелая, так я вижу, э, как там, да, в комментариях люди пишут, им это сложно понять, ну, что это немного сложно и так далее. Я понимаю эту вещь, потому что на самом деле мы вошли в тему очень сложную, да. Э, которые да, трудно, трудно понять. Более того, тоже трудно понять, э, тема, которую мы хотим раз, э, которую мы разбираем, невозможно понять. Мы просто хотим понять, почему невозможно понять Это и, э, этот принцип уже понять. понять. То есть есть вещи, которые человек не может постигнуть, потому что он человек. А иной раз мы хотим, мы задаем вопросы, Можем, мы можем задавать вопросы в тех вещах, которых мы не можем понять. Да? И, и, да, и тогда, и, а мы как бы в нашем знании хотим дать ответы на все вопросы. И тогда на вопросы те, которые невозможно понять, ну тоже дать какой-то ответ, правильно? Это хотя бы тот ответ, почему нельзя понять. <смех> это, тоже, это тоже называется понимание. Поэтому, да, да и, и этим я хочу сегодня заняться тоже. Попытаться. Наверное, сегодня будет еще сложнее, так мне кажется. Но, в общем-то, то, я знаю, здесь собрались люди, которые... <смех> да которые согласны терпеть вот эти вот... Так что, да. Я в свое время, когда читал эту книгу, тоже мне это очень трудно понять, трудно для понимания, но я тогда, когда начал читать это, меня это очень захватило, много раз читал это, много раз учил это. Было такое желание это понять, что же там сказано в конце концов в этой книге. Так что я так понимаю, что есть люди другие тоже, которым это интересно понять, то, что там, несмотря на то, что почти что непонятно совсем, да, так небольшое такое поведение. А и, в общем-то, в чем суть проблемы? Потому что вся вот эта вот глава, она говорит о, вопро- о некотором понятии, которое мы назвали Эйнод Мельводо. Не мы назвали, Тора назвала. Эйнод Нет ничего, кроме него. И вот это вот понятие «нет ничего, кроме него» оно в каком-то смысле, ну, оно, в принципе, непостижимо, с одной стороны, а с другой стороны, он нам это объясняет, что-то мы должны из этого понять. В этом, в этом понятии, это, что это значит, нет никого, кроме Всевышнего. Вопрос, само предложение, оно тяжелое. Что-то здесь, вот это мы понятие, что-то мы можем понять, а что-то мы не можем понять. Есть две стороны у этой вещи. На самом деле, если мы пойдем чуть дальше, мы здесь сталкиваемся, я может даже сразу введение скажу, в чем проблема непонимания. И тогда мы дальше попытаемся продвинуться дальше и понять, что он хочет нам сказать. А проблема здесь непонимания упирается в понимание такого понятия, которое называется в еврейской мистике сфера. «Сферо». Что такое сферотство? Да и э, я, я как-то вынужден говорить об этом Он тоже об этом говорит Но ну, в принципе, хотя бы немножко Дальше будет больше И вот это вот и Что значит свирод Что это как-то называется в Кабале Какие-то духовные понятия Люди об этом говорят Что-то там рассуждают Много разных лекций и так далее Иди, знаешь, что люди понимают под этим понятием. Их обычно рисуют как кружочки на схеме И многие люди видят это как Некоторые такие пончики, Я не знаю, что человек рисует в своем воображении, когда он упоминает, говорит о понятии сфера. Но я попытаюсь дать понять объяснение как бы понятное. Ну, как-то довести до на нашего понимания, хотя бы, о чем мы здесь говорим. Явно, что понятие сфера это система управления всебычного. Так мы говорим. Да? Это то, что соединяет как-то тот, как бы посредник, назовем так, между Всевышним, между нами. Что значит посредник? Нет посредника между Всевышним. Что сама спирает сам тоже Всевышний, от него это приходит. Не то, чтобы посредник, который как бы в середине, третья, третья реальность сама по себе. Не так, а это тот язык, которым Всевышний обращается к нам посредством спирот. Свирот, назовем это языком, язык, который Всевышний обращается к нам. Это ну, язык, назовем язык, потому что на самом деле язык Всевышний, в чем здесь смысл? Он управляет нами, как мы говорим, воздействует как-то на наш мир. И воздействует в рамках каких-то определенных правил, которые он сам для себя установил. Для чего он сам делает эти правила? Потому что он Потому что он сам по себе, сама бесконечность, он сам по себе это бесконечность. И бесконечность не может говорить с конечными творениями, на языке бесконечности скажем так. Поэтому он говорит с творениями на языке конечными, на языке их. На языке творения. Причем здесь каждое слово проблематично в этом объяснении. Нельзя говорить, что он не может, он может все. <с- 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 да? и, и то, что он не может, это обычное. Сам язык, то, что кто-то что-то не может, когда сам язык слова не может, это относится к языковому нашему набору языков. Да? Язык одно из слов, одно из понятий наших, нашего ограниченного мира. И поэтому когда мы используем слово не может, мы сразу предполагаем. Что тот, по отношению к кому, кому это сказано, он ограничен, что он чего-то не может. По отношению к бесконечности мы не говорим, что он ограничен. То, что он не может, не имеется в виду, что он в чем-то ограничен. Он может все. Но, но это не может относиться к нам, а не к нему. Да? Понятно. Теперь это как бы некоторые, да, некоторые, вот, а, некоторые обращения к нам, как обращение, ну, мы это говорили, что Сверонок показывает на качестве Всевышнего, то есть система управления Всевышнего, то, что мы называли обычно ХС, Дин, Варахамид, что он нами управляет с позиций трех сил, в рамках трех воздействий, со стороны милости, со стороны справедливости или суда, и со стороны милосердия. Каждый из них надо объяснять, почему, зачем и что, как оно построено, мы это делали когда-то, что-то делали, что-то нет, но оно довольно сложно. В общем, это вот три, а в деталях, в деталях, в деталях, это очень много и сложной системы. Но это не принципиально для нас в данном случае. Это то, как бесконечность воздействует на конечное на наш конечный мир. Теперь. И вот это вот, и вот это воздействие происходит через спирот. Что это значит? Это значит, что сам Всевышний, он бесконечен. Что такое бесконечность? Мы тоже не знаем, что такое бесконечность. Здесь мы должны понять, что мы находимся как бы вот есть спира, и она обращается по направлению к нам. Это сфера, какое-то качество Всевышнего. Но на самом деле оно как бы посредник. Посредник мы не можем говорить в прямом смысле. Мы ничего здесь не говорим в прямом смысле, только условно в рамках аллегории. Когда это посредник, это значит, что с одной стороны мы а с другой стороны бесконечность. Ну, так мы пытаемся представить с нашей точки зрения. Да? Там есть бесконечность, которая обращается к нам. Но это обращение приходит через прет. Если бесконечность обратится к нам на своем языке, то мы исчезнем просто. Сгорим, нас не будет. Поэтому он обращается к нам. И как это понять, как взрослый говорит с ребенком? Он говорит с ним. На его языке, а не на своем языке. Если будет говорить на своем языке, ну, ребенок не исчезнет, но вообще не поймет, о чем разговор. да? Он просто будет это слышать и поймет, что, 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 что с родителями случилось, о чем они <laughs> вообще. Это, да? И так далее. Поэтому это, да, так это значит, вот, и как бы свера сама по себе, это значит, то, что находится между нами, между Всевышним. С одной стороны бесконечность, а с другой стороны конечность. Понятно, да? То с одной стороны, он, свера назовем так, как бы общается, получает информацию, еще как угодно назовем. Это. У нас нет слов по этому, потому что мы, 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 мы находимся в мире конечном. И у нас нет слов для определения бесконечности, не просто для определения, чтобы все как-то о ней говорить. Поэтому никак Всевышнего не определяем, не говорим, мы только говорим о нем в отрицательных понятиях, что он бесконечность, нет конца, не ограничить, нет границ, полное совершенство, что нет, полное совершенство, что у него нет недостатков. Но но что-то положительное о нем мы ничего не можем сказать. Потому что это бесконечность, а мы конечные, оно не не сравнимо одно с другим, на разных этих, да, и вот, и получаете, но мы, и поэтому все, что мы говорим, мы говорим в понятиях, наши слова, они относятся к нашему миру конечному, все наши слова, все наши понятия, они говорят, конечных вещах И как только мы хотим говорить о бесконечности У нас есть проблема Потому что наши слова, они относятся к конечности А как же можно их при, 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 э, 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 Применить к бесконечности Никак не, не можно Но с другой стороны Мы стараемся, мы делаем это то должны понять, что мы это делаем условно Как аллегория да, Только так Мы используем слова, но мы понимаем Что эти слова по-настоящему не в том смысле, в котором мы обычно их используем. Это идея, да? И поэтому, когда мы о нем говорим, так что, так что это значит? Обратно мы здесь говорим как бы на нашем языке. что Вот эта вот она находится посередине. Она с одной стороны, как бы, условно, обратно в аллегории, общается с бесконечностью, а с другой стороны общается с нами и связывает между ним, между нами. Да, как бы, как бы вот такая схема. Не то, чтобы обратно нельзя представлять, что есть две реальности разные, мы и посередине, есть третья реальность. Это не так. Это всего лишь схема, как мы пытаемся понять суть вот этого построения духовной действительности. И тогда получается, так мы понимаем сферу. Сфера это как бы некоторое вот, понятие, которое с одной стороны ее бесконечность, А с другой стороны, конечность. И мы находимся со стороны конечности. Теперь, если ясно, что условно, это не какие-то кружочки, не какие-то квадратики, не какие-то тела, не какое-то это, да. Само по себе, что такое сфера, тоже надо как-то вот шутить. Может быть, как-нибудь объясним. и, И вот тогда мы начинаем рассуждать. Когда мы говорим о том, что как свирот обращаются к нам, мы можем говорить. Потому что он говорит с нами на нашем языке. Ну, приблизительно. Хотя там тоже не такой простой язык. То есть на языке понятий, на конечных понятий. И мы с ними это, да? И мы тогда можем с ними как бы описывать, объяснять, рассказывать, понимать разные процессы и так далее, и так далее. Но это все только с нашей стороны сферы, ту часть сферы, которую мы похоже на Луну. Да? Луна, мы видим только одну сторону, а не видим другую сторону Луны. Правильно? И вот то, что находится там, мы не знаем. Ну, насчет Луны-то знают, но <связано> обратно в аллегорию. Так вот, к нам как бы сфера обращена своей конечной стороной. И об этом можем рассуждать. Но со стороны, которая, она, как она, как бы общается с бесконечностью, там мы не можем обсуждать, потому что у нас нет слов, нет понятий, нет осознания. Мы, конечно, не способны постигнуть бесконечность. И тогда получается, что как бы когда мы опис... говорим о спирот, мы говорим только о одной ее стороне, а не о другой. А другой стороны, мы не понимаем, не можем понять. И поэтому всегда, когда мы говорим о духовных понятиях, а все духовные понятия, не связаны с понятиями сирот, то тогда получается, что-то мы постигаем, можем постигнуть, а что-то не можем постигнуть. Получается, что та же самая сфера, мы можем ее постигнуть только наполовину с нашей стороны, но не со стороны бесконечности. И вот это, и вот мы всегда сталкиваемся с этим понятием, когда начинаем говорить о, о духовности. И это должны мы знать хорошо. И это мы можем знать. Мы не можем знать, что есть как-то на второй стороне сверы, но мы можем хорошо, но мы знаем, что то, что там есть, мы не можем познать. Эту, эту, деталь, эту вещь мы можем понять. То, то есть человек может постигнуть, что есть вещи, которые он не может постигнуть. Это, это, да, это качество конечного мира. Животное может постигнуть то, что оно может, и не может постигнуть то, что оно не может. Ребенок может постигнуть что-то. Не может постигнуть. Мы тоже можем что-то постигнуть. что постигнуть, только мы не знаем, что мы не можем постигнуть. И вот это вот не знаем, что, это ничто, мы называем бесконечностью. Сторону бесконечности не постигнуть. Да, это как бы ясно. Само по себе, если кто-то хочет сказать о природе понятия сверт то свирот – это никакое тело, никакой инструмент, никакой сосуд, никакое это, ничто. Свирот, на самом деле, это имена всевышнего. И, да, и это имена. Причем э, в этом... Э, то, не хочу входить там в детали, но по-простому это имя. Что значит имя? Как мы уже говорили, но как раз, понятие имя как раз-таки вот, дает нам характеристику вот этого понятия сфера. Почему? Потому что, как мы это приводили, если помните пример такой, как чер... черная, что Тора была дана черным огнем по белому огню. Еще раз приведу это. это. Важная вещь. Деталь, которая дает понимание во всех вещах. Черный огонь по белому огню. Что это значит? Тора была записана черным огнем по белому огню. По примеру мы приводили когда-то. Возьмем белый лист. Белый лист. Там ничего не, не нарисовано, ничего не написано, правильно? <laughs> В любом случае, мы ничего там не можем прочитать. И напишем там букву Али чернилом. То есть черным чернилом на белом листе. Буква «Алиф». Теперь спрашиваем, что там написано. Мы знаем, что там написано. Буква «Алиф». Да, теперь мы это видим. Теперь возьмем и сотрем эту букву «Алиф». Ее сейчас там нету. И теперь у нас вопрос. На этом белом листе, эта буква Алип, она есть или нет? Мы можем сказать нет, потому что ничего не написано. А можем сказать, что есть. Просто до сих пор, когда было чернила, она выделила букву Алип из этого листа. вы, вы как это? Выбила в границах, вы обозначила. Но когда мы стерли, убрали чернила, просто обозначение убрали, но сама эта буква осталась, то есть это черная, э, как это черная э, чернила, оно покрыло какую-то линию в этой белой бумаге. Убрал чернила, сама эта линия белой бумаги она осталась там, только мы ее не видим, не можем различить из всей остальной бумаги. Понятно, простая идея. То есть, эта буква Алиф, она записана на этой бумаге, только мы ее не видели. Мы увидели ее только после того, что обозначили посредством чернины. А если напишем другое, другое другую букву, то же самое. Она, конечно, написана, только мы после того, что там стерто, ее не знаем. А если напишем какое-то предложение... Оно, конечно, было и до этого там. Только мы его не видели, а сейчас мы его обозначили, записали. А если другое предложение и так далее. Можем взять какую-то идею, какую-то мысль, какое-то знание и так далее. В принципе, все знания, которые есть, можно записать на этом листе. И, и, и когда на нем ничего не записано, у нас вопрос. Эта информация там есть или нет? Конечно, есть. В листе там, в белом здесь все. Только мы его не видим. Чтобы его видеть, надо выделить. Приблизительно также вот эта аллегория, мы здесь говорим о бесконечности. Бесконечность включает в себя все. Только мы ее не можем распознать, мы никак не можем с ней столкнуться, мы не можем ее увидеть, не можем, как тот самый белый лист. Но когда, то, когда мы, как это, имя Всевышнего записываем на белом этом, да, выделяем, Ставим какие-то рамки И выделяем из этой бесконечности Какую-то деталь частную Вот тогда Ее мы можем Увидеть, потому что она нам как-то Обозначена Как нам обозначается э, В в бесконечности Что там Бесконечность Это белый белый лист А что же чернила здесь Имя Всевышнего Есть чернила что значит имя Всевышнего? Это некоторое качество, некоторая сила, некоторое воздействие от, из бесконечности. Бесконечность включает в себя все воздействия в мире. Но как само, когда мы говорим о каком-то имени, какое-то одно воздействие было выделено для нас, чтобы мы могли его увидеть и как-то воспринять. Получается, что имя это имя Всевышнего это некоторое воздействие которая выделена из бесконечного количества воздействий, которые сейчас бесконечны, но которые на нас не воздействуют, потому что мы их просто не можем воспринять. Понятно. Можем воспринять только конечное воздействие. И вот это вот, ну, не совсем точно, более того, просто оно скрыто бесконечное воздействие, чтобы иначе оно нас И тогда получается и вот это вот конечное воздействие, это как мы сказали есть сфера. Есть, что такое сфера? Это некоторое качество Как это? Язык, которым Всевышний разговаривает с нами. Он передает на нас какое-то воздействие ограниченное. В рамках чего? В рамках этого имени. Как оно ограничилось? Точно так же, как мы написали имя черным чернилом по белому листу и выделили вот именно что-то. Точно так же, как бы та самая сфера выделяет из бесконечности, вот то самое конкретное воздействие, которое называется, скажем, именем Юткей-Вавкей, или Эке, или Элоким, или Шака и так далее. Надеюсь, я что-то, что-то объяснил. Да? Это, называ... это, в принципе, сфера. Сфера – это не, не, не шасут, ничто. что. это имена. Причем каждая сфера у нее есть имя, которое значит, со стороны лица, со стороны спины, со стороны того, другого, меняния и так далее. Это уже целая наука, кто, кто хочет, что это займется и будет разбирать, изучать это. Но это понятие. Да, надеюсь, я что-то как-то вот приблизил к пониманию этого. То есть, здесь мы говорим о чем? Какую тему мы здесь подняли? То, что сказано в Торе, Эйнод Мельводо. нет ничего, кроме Всевышнего. И вот в этом выражении есть тоже две стороны, как у сферы. Нет ничего, кроме Всевышнего. Мы, мир, знаем что это такое. Ну, то, что мы видим перед собой. И то, что в этом мире нет ничего, кроме Всевышнего. Здесь то, что нет ничего, мы могли бы понять каким-то образом. Кроме Всевышнего, это непонятно. Потому что Всевышний, это имеет свою бесконечность. Как может быть что-то без... <смех> это... <смех> То есть вот здесь есть две стороны. Мы с одной стороны говорим о бесконечности, а с другой стороны говорим о конечности. И поэтому что-то мы можем понять, а что-то понять не можем, потому что это да, не, не вопрос э, вне нашего осознания, потому что бесконечность мы не можем постигнуть. И вот эта вот вещь, и ясно, и это в принципе. В прошлый раз мы пытались объяснить, что это такое Эйнуд Мильвадо, ну вот, как начать некоторое понятие. А, да, мы сейчас вернемся, снова повторим, ну как бы попытаемся вспомнить, о чем мы говорили, и попытаемся понять то, что мы можем понять. Но основное, что дальше он объясняет, что мы не можем понять, и почему мы не можем понять. И тогда возникает вопрос дополнительный, что если мы что-то не можем понять, то тогда, значит, мы не все знаем. Если мы не все знаем, значит, такая ограниченная религия, что-то знает и что-то не знает. На самом деле это не так. Мы знаем все. Мы знаем все. Не мы, не я лично. Тура, наше знание включает все но то что но то что у него нет информации о бесконечности как бы нет постижения бесконечности это не не считает, что он что то не знает что не знать непознаваемое не называется недостаток знания то что непознаваемое и непостигаемое для человека то это вопрос вопрос что какой недостаток у человека в том, что он не постигает бесконечность? Какой недостаток у знания, в знании человека в том, что он не постигает бесконечность? Какой недостаток? Нет никакого недостатка. Что это значит? Он, в принципе, знает все, что относится к этому миру, потому что он в этом мире находится и то, что, да, и это то, что он все знает, и это все, что он должен знать. И в рамках его знания Зачем нужно ему знание? Зачем нужно знанию человеку, чтобы знать, как правильно себя вести, что делать? Когда я нахожусь в какой-то ситуации, я должен уметь оценить и сделать для себя какие-то выводы. Знание о нашем мире дает человеку инструмент, чтобы инструмент дает возможность знать любое действие, что он должен делать, как он как вести, любые да, выводы, которые он может сделать. Постижение бесконечности, даже если предположить, что у кого-то будет постижение бесконечности, оно никак не, оно никак не меняет, то никак не влияет на его выводы. Все выводы не делаются из конечных знаний. Бесконечность просто перестает все существовать и так далее. Когда кто-то посекает бесконечность, все исчезает и так далее для него. И тогда нет, нет никакого смысла делать, делать выводы. То есть это не касается нашего мира. И поэтому не называется недостатком знания. Зн... Недостатком знания – это когда я не знаю чего-то в нашем мире. А когда я не знаю в том мире, в котором меня нету, нет здесь никакого достатка. Как бы про проставить, да? То Мы это говорили разными вещами. То есть на самом деле... Суть она, мы это не раз говорили эту вещь и объясняли, что это то, что сказано в Торе, в законах, мудрецы говорят, что мы не имеем права исследовать Всевышнего. Хакират ташем Нет возможности исследовать Всевышнего. Что значит исследовать Всевышнего? Он создал этот мир, делает какое-то действие, а мы не можем его исследовать. То есть мы можем исследовать все, что он говорит нам о себе, о... Мироздание и так далее Это это нам говорит Тора Но мы не можем говорить о нем С точки зрения его самого То есть кто он сам такой Другими словами Мы не можем говорить о его природе Что когда Я приду Когда я э, Спрашиваю Всевышний создал этот мир для чего, Для чего Зачем Почему он создал этот мир Скажем мы их объясняли, потому чтобы сделать добротворение, тебе не раб", или другие какие-то объяснения мы давали, и так далее. Хорошо. А кто-то спросит, а зачем ему это нужно? Этот вопрос мы не можем спрашивать. Мы не можем спрашивать его в природе. Во-первых, потому что мы сразу же, как только спрашиваем этот вопрос, а зачем ему это нужно, мы предполагаем, что у него есть какое-то желание, недостаток, что-то он хочет, что-то не хочет, что-то может, что-то не может. То есть мы делаем о нем некоторые предположения о его природе. Мы здесь говорим о его природе. Кто он сам такой по природе своей? И мы сразу его сравниваем. В этом, в этом сразу сравниваем его с каким-то творением, с человеком. Говорит, как я, у меня есть природа. Я вот для меня могу спросить, почему я что-то делаю? Почему? Зачем тебе это нужно? Это э, я объясню, зачем мне это нужно, и тем самым раскрою свою природу, свою суть. Когда мы говорим о Всевышнем, о бесконечном, зачем ему это нужно, мы хотим как бы услышать тоже о его природе. Кто он такой? Что он такой? Зачем ему это нужно? Как и так далее. В этом вопросе мы хотим, то есть в ответе на этот вопрос, мы ждем идею характеристики его природы. И это запрещается делать. Во-первых, потому что у него нет природы. И, и, и вопрос, зачем ему он нужен, он просто не, не существует. Потому что сам вопрос он относится только к конечным творениям, у которых есть понятие, почему, зачем, зачем ему нужно и так далее. У бесконечности нет этого вопроса, потому что там нет природы. Да, но, но ладно, нет природы. Нет природы, хорошо, так мы не получим ответ. А почему это запрещено? То есть не запрещается исследовать, задавать такие вопросы, кто скажет, почему запрещается. Ну нельзя, так ну, не, не, не пойму, так не пойму, а почему запрещается? А запрещается, потому что в тот момент, как только я начинаю давать ответ, пытаюсь дать ответ, до конца я понял, и до конца понял, не принципиально, в тот момент, что я пытаюсь дать ответ, зачем ему это нужно? Я для, сразу должен нарисовать в своем воображении его, как некое существо, которому что-то может быть нужно или не нужно. И тогда в рамках этого пытаюсь дать ответ. В тот момент, что я не нарисовал его как некое существо, я уже не говорю о, о, о Всевышнем. Я говорю, я создал в своем сознании Некоторое божество, духовное существо какое-то, которого я назвал Всевышним, и вопросы начинают задавать по отношению к нему, начинают его исследовать. Получается, что тот, кто исследует бесконечность Всевышнего, он не исследует бесконечность. Он исследует исследует некое языческое божество, которое он сам создал в своем воображении. И вот это запрещено, потому что нам запрещено представлять Всевышнего как Божество. И это называется язычество. В этом запрет. То есть запрет в том, что когда человек начинает как бы исследовать Всевышнего, он приходит к язычеству. И и это запрещено. Да, поэтому это, и правильно, что все разные да, философы и так далее, они занимаются этими вопросами, они разбирают, и задают разные вопросы и так далее. Но мы сразу, мы, мы с этим не входим в спор, потому что это, да, это бессмысленно. Получается, что с одной стороны, да, что с одной стороны никто, Тот, кто хочет исследовать Всевышнего, как-то его понять, определить, он его не исследует, а изучает, а исследует, только дает, планирует, рисует в своем выражении какое-то божество, которое он сам себе придумал. А с другой стороны, настоящую бесконечность невозможно постигнуть. И более того, мне это постижение не дает никакой никакой информации для м- для, необходимой для меня. Что мне даст, если мне приходит Тарай и говорит, что вот мир построен таким-то, таким-то образом. И в рамках этого построения мира я обязан выполнять какие то заповеди, какие то действия. Должен вести себя так, должен себя вести так. И я не могу постигнуть бесконечно. Допустим, что я мог бы постигнуть бесконечно. Что от этого изменилось бы? Я стал бы вести себя другим образом. Значит, то Рам, то что мне сказала, тогда я должен был бы повезти себя другим образом. Ничего бы не изменилось. То есть это постижение мне в этом мире, если бы даже было бы возможно, но ничего не дает. Поэтому то, что у меня нет этого постижения, оно не называется недостатком знания. Это вы должны понять. Это не является недостатком знаний А вот... Это значит, значит, что когда мы знаем о нашем мире все, так мы знаем все, это называется знать все, даже когда мы не постигаем бесконечности. Нет в этом проблемы, тем более во всех мировоззрениях есть что-то знают, а что-то не знают, только то, что не знают. Они, это не касается, а очень важно для, мировоз... для самого человека, да? например, в тех самых разных теориях эволюции, разных там и так далее, и так далее, в разных там науках, которые приходят и говорят, что вон мир возник сам по себе, скажем, допустим, сам по себе, там обезьяны произошли люди, ну, у тебя есть доказательства? Нет доказательства. там Не хочу входить в это, там нет никаких доказательств, быть не может. И в принципе, это глупость такая. Да, но неважно. Люди предполагают, дают какую-то теорию, что вот, да, там я знаю... Ну, как было первоначально, как жира потянула шею вниз, шея стала длинной там, или еще что-то. И приводят разные примеры разные способы объяснения, как там да, мутации происходят каждый раз, изменяются. И Строят какую-то теорию, схему, модель того, как, как, построен, как построен мир. Если я знаю это с абсолютной точностью, Хорошо. Но никто не знает это. То, ну на самом-то деле нет этого, да нет полного и, 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 нет не, там понятно. Но да, теория революции даже это пример не очень хороший, потому что прямо идеологии там нет никаких обоснований совершенно. Но даже когда их нет, те, все обоснования, обоснования считаются, кто посмотрит хорошо, не хочу в это входить сейчас, но, но когда есть какое-то, да, вот то, что, ну, ну как там? там, там да, там так же с самого начала было так, как было с самого начала, в начале эпохи, что говорят, что вот в раскопках мы найдем последовательность и так далее всех этих, которые. Даже если была последовательность, тоже не было бы доказательств. Но проблема того, что не нашли, это, ладно, тоже проблема, но, 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 но еще до того, как сделать все раскопки, они уже предположили, что мир происходит, а что есть, это эволюция, и человек возникает сам по себе, и все творения происходят сам по себе, и сказали, что это еще в конце 19 века, и сказали, что мир... Нет никого Бога, мир происходит, сам по себе развивается, а где доказать а мы потом сделаем раскопки и увидим это. Это был главный довод. Почему там была проблема в этой эволюции сразу же уже в 20 веке? Потому что раскопки сделали, ничего не нашли. Но, но вот это вот предположение само по себе, еще в начале, еще до того, как они, это интересный психологический момент. Еще до того, как они сделали все раскопки, эти были доводы. Мир существует сам по себе, развивается и так далее. Откуда вы знаете? У нас есть теория, как развивается мир. Ну а где доказательства? раскопках. Ну вы же еще не сделали. Мы сделаем раскопки и обязательно найдем. Это был довод. Мы сделаем раскопки и обязательно найдем все это. Это был довод. Удивительно. И вот этот вот... Э, теперь получается, что... Здесь он чего-то не знает, но принимает это на веру. (смех) И вот это незнание, оно непростительно. Если я, я не могу вот эту вещь принять на веру, просто понять, что так оно есть, и смириться с тем, что я это не знаю. Почему? Потому что знание этого вопроса принципиально влияет на мое поведение. Либо я должен служить Всевышнему, Либо я могу сделать то, что я хочу. Как один раз в жизни живет. Как относиться к этому? То есть есть вопросы, на которые, и которые я не могу оставить без ответа. Тогда у меня проблема с моим, я не знаю, как себя вести, потому что от этого зависит мое поведение. Эти вопросы я не могу оставить и сказать, что ладно, мы это принимаем, что это так. Без того, что я знаю, что это. Без того, что я проверил на конца. Вот это, и почему? Потому что это знание о нашем мире. А вот знание о бесконечности, оно никак не влияет на наше поведение. Поэтому то, что я этого не знаю, это не является недостатком. А вот в этом вопросе я чего-то не знаю. Это большой недостаток, потому что он меняет, он, меняет, он влияет на мое поведение. Я не знаю, как себя вести. Либо верить в Бога, либо не верить, либо вести себя так, либо не вести себя так. Здесь вопросы, которые должен знать процентов. Правильно, да, и также во всех там науках, в разных этих вещах, э, да, ну там не в науке, самой науке там нет проблем, но наука это техническая вещь. А в философской стороне там разных наук и так далее, как возникает мир, как там клетка, атом, ядро и так далее, откуда возникают частицы, возникает и возникает, и И многие там приходят, скажут тоже к мысли, что по всей видимости, где-то должно быть начало. Где-то должно быть начало всему. А где начало? Вот то, что происходит, где-то должно начаться, ведь все последует. И есть теории. Случайно, откуда-то из бесконечности приходит, бесконечные последовательности и так далее. Вот эти есть. Некоторые говорят, что есть какой-то замысел, не Бог, не, Бог нет. А какой-то замысел, который приходит и все это делает. Вот это мировоззрение, эту точку зрения я тоже не могу. Если я на нее у меня нет ответа, то это недостаток знаний. Почему? Потому что если я предполагаю, что это приход откуда-то из бесконечности, или каким-то случайным образом возникает и так далее, то тогда я должен вести себя одним образом. А если я предполагаю, что это направленное действие да, из, от Создателя, то я должен учить себя по-другому. В этом знании я не могу допускать какую-то возможность непостижения. Понятна эта идея. И это то, что это разница принципиальная. Во всех этих вот мировоззренческих, ну, всех этих философиях, которые есть, на самом деле не языческие все. Да, вот эти вот, которые объясняют, ну хотя бы вот эту вещь, откуда все начинается и так далее. Не этот ответ, нет на этой проверке, невозможно это проверить, <laughs> да, как они говорят. Экспериментом, он, эксперимент там не касается вообще, он никак не доходит, до это не может провести эксперимент над бесконечной последовательностью, причинно-следственной связь бесконечная и так далее. Откуда все начинается, нет возможности эксперимента, эксперимент. Можно только предполагать. И, значит, там нет, и, 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 и тем не менее, дают какую-то теорию, на нее полагаются. Ну, я не знаю, и когда спросят, откуда ты это взял, почему это не доказано, не может доказано. Ну, нет, не так нет, но я что-то, я вот так считаю. То есть он берет какую-то вещь и предполагает ее, приним, принимает как бы на веру какую-то теорию и так далее. Но получается, что у каждого знания обязательно есть что-то, что он не постигает. Только вот это то, что не постигает. Оно проблематично, потому что это знание влияет на наше поведение, и тогда решение от него влияет на поведение, и тогда это проблема. А, а мы здесь говорим о познании бесконечности. Постижение бесконечности или ее непостижение никак не влияет на наше поведение, поэтому не называют Как бы Мы здесь говорим, что мы знаем все. Кто-то скажет еще больше, чем это, что на самом деле... Постижение бесконечности Это значит, когда Всевышний раскроется перед нами На самом деле награда После человеку В будущем мире После жизни, после смерти После машин и так далее эти Миры подымутся там, где подымется, И основная награда, которая приходит человеку Это раскрытие Всевышнего Получается, что та самая бесконечность В какой-то мере, скажем так Начинает раскрываться перед ним. То есть, другими словами, это та самая награда, которую получает в будущем. Приходит человек и говорит, я хочу сейчас постигнуть. Подожди, ты хочешь награду сейчас получить? Сначала заслужи, потом будем говорить о награде. Понятно, да? Я надеюсь так, насколько можно было мы это объяснить. Теперь, и, а сейчас мы снова вернемся к нашей теме, то, о чем он здесь говорит, и вот в рамках этого он здесь также объясняет, почему что можно понять, что нельзя понять, и почему нельзя понять, и как к этому относиться. И вот мы сказали здесь, и в чем у нас идея, то есть и тема, которую мы задели, она, в этом ее сложность, что есть там две стороны, одна сторона, которую мы можем и должны Понять и разобраться. А с другой стороны, другая сторона, к которой мы не способны. Что она относится к бесконечности. Ее мы не можем, о ней мы не можем говорить. Это, что мы сказали, ну, нет ничего, кроме Всевышнего. Вот это понятие я должны понять. И, одно из, и он здесь он как бы сравнивает и говорит о Всевышнем двух понятиях. То есть делает два сравнения на Всевышнем. В смысле, аллегории. Как мы сказали, когда мы говорим о бесконечности, даже если что-то мы говорим об этом, мы можем говорить только о каких-то аллегориях. Мы должны понимать, что эти аллегории, они не в прямом смысле. Он прямо с самого начала предупреждает об этом. Да, что, он, что сказано, как он приводит. Что мы Всевышнего назвали местом. Помните, в прошлой лекции сказали, Всевышнего наз... Тора называет местом. Мудрецы называют Всевышнего местом. Что значит место. Как можно... Да, это. И сразу же он объясняет, здесь в начале говорит, что на самом деле мы должны знать, что все слова, которые говорят мудрецы и Тора, это как как они, да, они как головечки, которые начинаешь пить, искры рассыпаются, поднимаются и так далее. То есть, оно как бы слово вроде понятное, но когда начинаешь исследовать внутри, то там ты входишь в целый мир, множество мыслей, искры, понятий и так далее. И нельзя ни в коем случае ошибаться и входить больше, это он предупреждает, больше, чем можно. И вот когда мы исследуем это, мы то, что что что-то исследуем, а вот больше, чем мы исследуем, нельзя исследовать, так он говорит. Но поскольку мы здесь занимаемся как как будто бы вопросом сферы, что мы хотим понять что-то, но понять можно только наполовину, с одной стороны, со стороны конечности, но не со стороны бесконечности. Но когда мы начинаем это исследовать, наша мысль может зайти сразу в область попытки, постигнуть непостижимое. И здесь должны уметь остановиться. Почему, чтобы не прийти к язычеству? Поэтому это одна из, э, да, ну, и здесь есть опасность в этих философских вопросах, что человек может прийти к язычеству, и должны мы должны правильно, да, уметь э, направлять свои мысли, вот мысли то в том мере, которая может. И вот мы, и вот на этот двух пример, и здесь он приводит два примера. Это с Ивичем, и вот на этом примере на них он как бы разбирает этот вопрос во первых называет местом что значит место первое которое мы сказали я вкратце скажу то что мы привели первое то что мы сказали о месте это то что у чевышнего нет места в этом мире он нигде не находится внутри этого мира а всевышнего является местом для всего мира так мы сказали эту вещь что это значит он является местом для всего мира по простому можно понять что имеется как место, как пространство. В пространстве мы сами какой то предмет. И вот Всевышний в каком-то смысле как то самое пространство, в котором находится этот предмет. Но на самом деле нельзя понимать это в аллегории настолько. Почему? Потому что, как он это объясняет, мы потом это разобрали. невозможно Нельзя понимать так, что Всевышние пространство внутри него не находится это. Сказывая, да, а что именно? Что именно? И что если нет, да, что тогда мы понимаем, что есть как бы пространство само по себе и предмет сам по себе. Так это мы понимаем по-простому. Да? Есть пространство, в котором находится предмет. Но ну, нет пространства, ну, некуда поставить предмет в другое место. И есть как бы предмет, и есть пространство, две реальности. Но на самом деле понятие места более глубокое. Он объясняет. Почему? Потому что если поставить какой-то предмет, стакан в какое-то место, на стол, это его место, убрать стол, что будет с предметом, что будет со стаканом? Ну, упадет на пол. Тогда пол будет его местом. Убрать пол. Ну, пойдет куда-то другое. Другое место. А если убрать все места, убрать само понятие места, то про стакана просто не будет. <смех> Понятная идея. Чтобы был стакан, должно быть, чтобы у него было место. Чтобы не мог перейти смер- Не то, чтобы это место я уберу, а он попадает в другое место. Нет, вообще нет места. Если нет места вообще, то и нет стакана. В этой аллегории, в этом сходстве понятие места со Всевышним в какой-то стороне, в этой аллегории, то есть, что, что значит, что Всевышний является местом для мира? То, что Он дает ему реальность, жизнь, дает ему существование, это место. То, что Всевышний создает каждое, каждую вещь, каждый предмет, создает мир сам по себе. И вот это, и, и это значит, что Он является местом для мира. То есть Он дает ему место для существования, другим словам. В этом в смысле назвали Его местом. Причем, как он здесь говорит, дает ему место, каждое мгновение создает его. Причем приходит больше и говорит, создает его каждое мгновение заново. И мы в прошлый раз это сказали, и там поднялись разные вопросы. Люди не понимают, как может быть, каждое мгновение возникает, предмет возникает заново. Человек, каждое мгновение создается заново. Вот это понятие, как можно это понять? Обратность здесь, он приходит длинно и объясняет здесь, что на самом деле мы не можем постигнуть понятие того, как возникает конечность и бесконечность. На самом деле все упирается в том, что когда мы хотим сказать, Всевышний создал этот мир, мир он конечный, сам он бесконечность. Как создал? Как? Когда мы спрашиваем вопрос, как было создано что-то, скажем, какой-то инструмент, как был создан инструмент, какой-то аппарат, то мы предполагаем, что нам расскажут порядок действий, которые были использованы и, и, и различные инструменты, которые были использованы для создания вот этого предмета. И порядок действий, как одно за другим было действовать, это да. Но когда мы говорим, что из бесконечности возникает конечность, это создание другого характера совсем. Я попытаюсь дать объяснение, если хотите. Но здесь сначала посмотрим, что он говорит, Значит, как это? Мы в прошлый раз тоже здесь начали разбирать, только не пошли дальше. Что на самом деле говорит он так: значит, однако, весь мир, во всем мире, или все миры, вся суть, так и слова его, вся суть создания и действительности миров, каждое мгновение, это только от него Всевышнего, он каждое мгновение создает мир. И если он уберет свое как бы желание, от этого мира то есть желание его создавать какое то мгновение то тогда сразу все превращается в ноль ничего, ничего не будет да? теперь и вообще ират махма да, Кох, шум не и только потому говорит он и только потому что нет в силах какого либо творения поскольку оно конечно какое бы оно высокое не было даже если это ангелы которые могут постигать высокие вещи и эй, коля уля мод коль Как может быть, поскольку у него творение нет силы постигнуть, понять, как может быть, что все миры, все, все миры, они на самом деле их нет. Ведь человек видит, что есть мир. Он может, спасибо, что значит нет. И только, и только каждое мгновение они возникают заново. То есть, что человек не может постигнуть, что на самом деле нет миров, и каждое мгновение они возникают заново, это он не может постигнуть. Поэтому, поскольку человек не может это постигнуть, поэтому выбрали еврейский мудрец, и он говорит, аллегорию, машаль, аллегорию. И назвали эту аллегорию понятие места. Так он приходит и говорит. То есть, почему назвали место? На самом деле нельзя понимать место, а это тоже понятие физическое, ну, то, что мы имеем в виду. И поэтому, когда мы говорим Всевышнего, называем местом, можно сразу же здесь делать тоже какое-то, как это, тоже язычество в каком-то смысле, да, как место. Я сразу могу начать представлять себе Всевышнего каким-то понятием, как пространство. Какой-то разум, какое-то сознание, какое-то, я еще не знаю что. И это уже язычество, как мы сказали. Поэтому приходит, она говорит, нет, мы назвали его местом только для этой причины. И он похож на это место только в каком-то смысле. А не то, что я понятие, само слово место могу надеть на Я ничего не могу надеть. Мы назвали его местом, что это аллегория которая сравнивает одно из качеств понятия места со Всевышним. Какое качество? То качество, что если не будет места вообще, то не будет предмета. Не то, чтобы предмет будет находиться где-то. Если нет места, он нигде не находится. Его просто нет. Понятно? Вот это вот как бы философская сторона понятия места, оно нам здесь интересно, потому что слово место, оно включает в себя много разных вещей, все остальное оно не сравнивается со Всевишним. со Всевышним сравнивается только та сторона понятия места, которая говорит о том, что если нет места вообще, то и нет предмета. Да? В, в этом смысле он как бы есть сходство на бесконечное и так далее. Вообще же, как Газрах, Ахматой, Барах, Летенны, Цюю, Туэлемо, Баопль, и, и, и так говоришь, что несмотря на то, что так установила мудрость Всевышнего. Да, с миром. То есть, что получается? Мы, с одной стороны, понимаем, то есть, нам как бы, должны понять, что нет мест, что нет, э, как это, что мир, который мы видим перед собой, его нету. А он только возникает каждое мгновение. Это имеется в виду? Нет, но он возникает каждое мгновение, потому что Всевышний дает ему место. Вот это мы не можем понять. И поскольку, говорит он, так установила мудрость, так установила мудрость дать реальность миру, то есть дать нам, людям, ощущение реальности мира, который мы видим перед собой. Мы-то ощущаем его как реальность. В этом проблема. Мы видим реальный мир перед собой. Нам говорят, что его нет на самом деле, а он только возникает в каждом мгновении. То есть непонятно, где как и как каждым мгновением, Да? И вот это вот, поскольку так установила мудрость Всевышнего, чтобы мы видели этот мир как реальность. А мы это понимаем и объясняли не раз, зачем нам нужно представление мира, здания как реальность, чтобы у нас была свобода выбора могли делать заповеди и так далее. Для этого мир представляется как реальность. И тогда сразу у человека возникает желание в разуме его постигнуть, как возникает мир, ну, какой-то предмет, какое-то понятие, какая-то реальность. Каждое мгновение, как это оно возникает? Да, и и чтобы тогда он мог себе представить, как может быть мир существовать. Да, э, как бы сам по себе. То есть я хочу, сразу разум человека хочет постигнуть, как возникает, каждое мгновение возникает мир заново. И тогда он может как-то представить себе существование мира. Иру Хазалина отсекали, поэтому, поскольку есть у человека такое стремление, осветили Хазалина глаза нашего разума, так вот пишут, то есть рассказали нам, объяснили. ли маком, Поэтому сравнили это понятие с местом, поэтому они выбрали слово место, чтобы дать вот это вот ответ этому стремлению разума человека постигнуть это место и на самом деле, что же, предмет, который находится... Это, как мы объяснили, что этот предмет, что если его нет места, то нет предмета самого по себе, как мы это объяснили. Да и несмотря на то, что он нам выглядит как реальность, все равно, если как бы, нет Всевышнего, нет мира. Да? Но если нет, нет желания, от Всевышнего нет мира. Если нет места, нет мира. Несмотря на то, что он нам чувствуется как реальность, которая существует сама по себе, без связи ни от кого не зависит. Так нам представляется, но на самом деле это только так выглядит, но не так оно на самом деле. И вот как это возникает, мы не можем постигнуть. То будет Все это только в желании Всевышнего, что Он э, существует. То, без и он приводит из книги Сепира и Цира, есть такая книга, книга создания, э, в принципе, относится, кто я написал, Авраама видно. Авраам, и Авраам написал эту книгу Сепира и Цира. Эсэр спирот блима, Блом, пиха, Бель-Добер, В принципе, он здесь объясняет то, что, с чего мы начали, идея спирот. Говорит, что когда 10 спирот, и там приводится в этой книге эсэрспирот блима. Их все объясняют, что такое «блима», 10 блима. Что значит блима? И он объясняет это в своем, вот, как бы в своем понимании, в самой книге, да, по-моему, блим, Блом Пиха или или закрой свои уста чтобы говорить и свое сердце чтобы думать то есть когда он хочет поснимать, откуда возникает спира то есть как мы сказали со сперой одну сторону мы ее понимаем воздействие на нас а то как, как она возникает скажем откуда она приходит да, это мы не можем да, это мы не можем. Это, говорит, останови свое сердце, он говорит, и не думай, там дальше нельзя. Потому что там уже прийти к язычеству, Вы им рад, Липхали, с шумом, оком? И если говорит, бежит твое сердце туда, то, то есть ты хочешь вернись свое место? Вернись в место. Шеликатный Марацова Шова, Амарли, Макомдаки, я и объясняет он здесь, что солнце место вернуть. Вернись к понятию места, снова пойми, что такое место. И вот в этой аллегории достаточно, чтобы понять то, что можно сказать про эту, на этой теме. Тоже как бы это, Шимия, Рут Смахшевет, Лева, Адам, Мускал, это Мишаха, Павутом, Рега и так далее. И здесь еще различные, ходят там глубже, я не буду входить, наверное, в это, потому что это и так довольно сложно. Но я попытаюсь объяснить вот, это, вот, вот эти вот вопросы, которые поднялись. А как же может быть, да, когда, под, да, э, э, да. Как это возникает друг? да, что мир, он возникает, является как-то местом для, для миров, и он создает мир, мир по своему желанию каждое мгновение, да, и если, да, и как мы говорим, что нет никого, кроме него. Что значит нет никого кроме него И вот он дает место Для существования миров и так далее И что-то мы здесь не можем понять Но я все равно объясню Да и Объясню почему это не объяснение Все равно что это не противоречит тому Что мы не можем понять Хорошо да надеюсь Мы сейчас пытаемся понять эту вещь Но объяснять и потом Объясним почему это объяснение Не противоречит тому что это невозможно понять Что на самом деле, в чем здесь идея. Как мы? Мы это сравнивали уже каким-то образом. Если вы помните, да? Э, С понятием, ну, приводили аллегории на это, примеры, чтобы понять эту вещь. Как мы говорили, человек спит во сне. И во сне он видит какую-то ситуацию, что-то там происходит и так далее. На самом деле, во сне человек не видит ясно и четко. Ну, предположим, что он прям видит настолько. Иногда бывают сны такие, они прям... Который как бы Как реальность такая Предположим такую вещь И вот во сне он видит Какое-то, какое-то событие И в этих в рамках этих событий Он повел себя таким образом Или другим образом Теперь Он повел себя и так далее и Он сделал хороший поступок Или плохой поступок Скажем хороший поступок Сделал что-то Пошел кому-то помог Должно в сне Теперь он просыпается. На самом деле, когда он проснулся, он понимает, что он никому никакой джоке не дал. Он ничего не сделал. Потому что то, где это все было во сне. То есть это не было реальностью сердца. Но но мы спросим, подожди, а человек этот ему полагается ну, какая-то награда за то, что он сделал хороший поступок. Мы засчитаем этот хороший поступок или нет? Он, он момент, когда он спал Можем считать так Что он оказался в каком-то Воображаемом мире Скажем так И в этом воображаемом мире Он сделал какой-то хороший поступок Кто сделал хороший поступок? Тот, который Он тот, который был там во сне Или же тот, который спал еще раз, он спит, и он видит себя во сне, и решает там делать какой-то хороший поступок. Кто решил сделать? Тот он, который был во сне, или тот, который спит и видит себя во сне? Ну, понятно, здесь, конечно, можно сказать много разных вещей, но мы хотим упростить ситуацию. Ясно, что тот, который видит сон, он сделал хороший поступок, он решил, он думал, он был на месте того самого этого, да, и он сомневался, он хотел, он думал, и вот так далее, и так далее. И если это так, то тогда, когда он проснулся, он же не знал, что он находился в другом придуманном мире, воображаемом мире, он думал, что в настоящем мире, и он же сделал этот поступок по-настоящему. Поэтому мы можем сказать, что мы можем засчитать этот поступок, как, как его действие. С другой стороны, тот самый человек, который был, был во сне, вот в этом, да, сама эта реальность, она же не реальность. Она, как это, придуманная, она воображаемая. Его как такового, он тот, которого он себя там видел, его не было на самом деле. Он только как будто это, он, во, он сам в своем сне вот а нет здесь мы должны разделить между тем той реальностью которая там во сне и там он есть и тот который спит и он себя ощущает как бы тем которым это вот это вот. тогда получается что как бы здесь мы можем сказать интересную вещь что на самом деле как, бы, как, мы, как мы можем посмотреть на это мы можем сказать что то, что он видит во сне какую-то реальность, это не реальность, вообще к этому не надо относиться. Можем сказать, что это какая-то реальность. Правильно, что относительно спящего, когда он проснулся, обнаружится, что относительно него это не является реальностью. Но относительно того, чтобы засчитать его поступок как поступок, мы можем принять эту вещь как реальность, как действительность. Получается этот сон, он реальность или нереальность? В каком-то смысле можно сказать, что это какая-то реальность. Ведь его поступок там мы можем засчитать как, как настоящий поступок. Вот в каком-то таком смысле можно сказать, что наш мир, наш мир, он как бы находится, скажем так, что есть некто, которым... Да, в каком-то сне Ну, назовем так Что наш мир, он тоже как бы воображаем, Некоторым воображаем в мире, как во сне Чего-то мира другого Другой мир, во сне которого Возникает наша реальность И эта самая реальность, она по-настоящему Не существует Ее нету Относительно той реальности где вот, да? Как наш сон Относительно нас он является реальностью Так и наш весь мир относительно мира предыдущих, тоже надо понять, что это такое, он не является реальностью. Но мы можем засчитать это каким-то образом реальностью, потому что, в конце концов, наше поведение здесь, мы можем как-то отнести, оно как-то связано с тем миром, из которого, в рамках чего возникает эта реальность. То есть, получается, как бы мы можем здесь сказать такую вещь, ну, вот, в аллегории, что я вижу сон, и в этом сне веду себя так-то и так-то. Но сам я как бы тоже нахожусь, кто-то есть, кто-то другой, кто спит, скажем так, да, и во сне его я нахожусь, и я вижу сон. То есть другими словами можно подумать таким образом, я вижу сон, и в этом сне я заснул, и увидел сон, и в том сне я что-то повел в себя и так далее. Могу продолжить это дальше. И в том самом сне тот заснул, и он увидел что-то. Сон, в тот заснул и так далее. И вся эта последовательность реальности, оно... Вот я увидел сон. И в этом сне я заснул и увидел сон. Теперь вопрос. Тот сон второй, который я видел, он не является реальностью по отношению к тому сну, который я сам видел. Но сам сон, он не реально по отношению ко мне. Но в каком-то смысле это все-таки мы засчитаны, можем считать какую-то реальность с точки зрения поведения человека, как он повел. Уже есть в конце концов какая-то связь с тем, кто спит. Есть какая-то связь. Как бы это ни было, можем смотреть на мир, все мироздание тоже вот таким путем. Что каждый последующий мир, он не является реальностью относительно предыдущего. И тогда мы можем в каком-то смысле говорить о Всевышнем. Но на самом деле мы должны понять, что о Всевышнем мы не можем говорить в прямом смысле здесь, потому что у него нет понятия сна и он не, мы не можем его сравнить с человеком который заснул и так далее и так далее вот, когда мы начнем какую то аллегорию мы хотим представить но когда мы захотим идти вот, и давать какие то определения бесконечности здесь надо остановиться в мысли это то что он говорит и не входите в это мы не можем представить всевышнего как нечто, которое спит и видит хазву он видит во сне, как будто бы и так далее. Нет понятия. Но вот само вот это понятие мы можем, да, относительно нас, мы можем представить, что есть как бы наш мир, относительно мира, из которого он возникает, он как наш сон относительно нас. И теперь, если это так, то тогда мы посмотрим. Вот тот сон, который я вижу, не важно как мы ему отнесемся. Реальность, нереальность, так или так, так или иначе. Но он на самом деле, если я посмотрю хорошо, в том самом мире, то я скажу, что в том самом мире нет никого, кроме того, кто спит. Понятно, да? Что его нет. Есть тот, кто спит, и поэтому есть мир. да То есть, если мы продолжим эту аллегорию как бы на бесконечность, но без всех деталей, а только вот саму идею, с точки зрения Всевышнего, весь мир он не существует. Как с точки зрения спящего, когда он проснулся, весь сон он не, реальность, не существует. Поэтому, а что существует? Только потому, что я спал и хотел видеть или не хотел, видеть, не знаю, зависит от меня, в каком-то смысле зависит, и тогда вот этот вот сон становится какой-то реальностью в этом смысле. Но на самом деле понятно, что нет сна, нет того той реальности внутри сна без меня, то есть без того, кто спит. То есть на самом деле есть только тот, кто спит. А того, тот сон, который он видит, его нету на самом деле. Есть только тот, кто спит, а того сна, который... А той реальности, которой мы говорим во сне, его нет на самом деле. Но при всем этом, да, мы можем говорить, что есть человек, он ведиционный, повел себя каким-то образом, и спросим, как к нему отнестись, и мы можем дать ему какое-то предпочтение сказать, дать ему какую-то вот, награду, отношение за то, что он во сне повел себя таким-то образом. Да? Понятно, значит, у нас эта идея. То есть не, нет ничего, кроме Всевышнего. Это вопрос двух сторон. С одной стороны, вроде бы, есть реальность, но она нам представляется как реальность. Но с точки зрения Всевышнего нет никакой реальности. С точки зрения самого бесконечности ни, ничего нет, есть только он сам. Это как мы, человек, который видит сон, вроде бы с точки зрения тех, кто находится во сне или видит сон, он реальность. А с точки зрения того спящего, когда он проснулся, он видит, что нет никакого сна. Нет нет такой реальности совсем. Это вот только что. Это это мы, как бы мы объясняем, что на чайном Мельвадо нет ничего, кроме Всевышнего. Здесь можно как-то осутить. На самом деле, ну, но он здесь говорит, что это нельзя понять. На самом деле, то, что я объяснил, ничего не объяснил, если все хорошо поймет, да? На самом деле мы ничего не объяснили, Потому что чтобы объяснить, надо еще знать, что такое сон, как он возникает, почему, по какому этому но никто ничего не знает про это дело. И даже само понятие сна это, потом все, бесконечно нет понятия сна и так далее, и так далее. Это что мы сделали, мы только приблизили как бы, к ощущению, чтобы ощутить, я думаю, тогда становится чуть более понятно, да? Но это значит, но но все равно нам понятно, что ничего не понятно. То есть мы не можем постигнуть природу самой бесконечности, чтобы понять, как может быть для него это. Сам вопрос, как может быть, он нереальный по отношению к нему. Но какое-то ощущение мы можем себе ощутить, чтобы представить, какое-то ощущение, что как бы наш мир, он вроде бы реальность, с с нашей стороны. Но по сути, его нет, есть только... Есть только создатель, больше нет ничего. Да? Это как бы это. Еще один момент, мы сказали, что он создает этот мир каждое мгновение. Обратно возьмем ту же аллегорию, чтобы понять это. Что значит создает всякое мгновение? Представим себе, и многие не понимают, что это значит. Вот я человек, одно мгновение был создан, следующее мгновение, мир был создан заново. Так мы сказали, правильно. Получается, что в следующем мгновении я другой человек. Не сви, да? И теперь так. Так вопрос, почему я вообще должен отвечать за до того человека, который был создан мгновение раньше? Да, а Действительно там объясняет интересную вещь. Говорить так, что на самом деле правильно, он объясняет это в Рошишоне. В Рошишоне он объясняет так, почему мы можем сделать чуву. Почему мы можем сделать чуву в Рошишоне? В конце концов, Рошишоне... Человек делает чуву, Что это значит? Tá, tie, человек делает разные преступления В течение года Приходит Росшон, он сделает И все, сделал чуву, И это значит И тем самым Да, и тем самым Значит все, он будет обращаться Как будто бы ничего не делал Как будто бы ничего не делал Ведь это все находится на нем как можно исправить тем, что я вот сделал, отказался от того, как я сожалел о том, что я делал. Я сожалел о том, что я делал, и беру на себя не делать такого никогда, и тем самым становится чистым. Ну скажи человек, ну, как это передумал, перемыслил, передал, хорошо, но, 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 но преступление невозможно стереть, которое он сделал. И тогда он объясняет такую вещь, что на самом деле человек возникает каждым мгновением. заново. Только в каждое второе мгновение он возникает заново. Как он возникает заново? Второй момент времени. Он возникает вместе. Ну, как человек возникает, правильно? Вот сейчас в, в этот момент я возник. Что это значит? Я возник в том же самом теле, то, что было мгновение до этого. Бессендер как бы создан заново, но создан с теми же понятиями, правильно? Создан в том же же одеянии, в том же лице, в том же форме и так далее. Теперь у меня есть память, и вместе с этой памятью я тоже был создан. Значит, что в этой памяти у меня? Все, что я делал до сих пор, оно находится во мне. Получается, что в следующий момент каждый раз он создается заново, он создается вместе со всем тем багажом, который было до сих пор. Теперь, в тот момент, если он делает чего, и говорит, на самом деле все, что я помню раньше это, я не не хочу быть к этому причастен. Я от этого отказ, я бы так себя не повел и так далее. Получается, что я как бы отсекаю от себя всю эту память, весь этот багаж отсекаю от себя. Но и поскольку я родился заново, возник заново, то я к этому не имею отношения, поэтому очищаюсь. Но если я не отказываюсь от этого, у меня-то в памяти это есть все. Я считаю, что это то, что я все делал. И я это продолжаю хотеть. А, ты продолжаешь хотеть, значит, ты не за это ответственность. Ну, где-то таким образом, тоже аллегория какая-то, каким-то образом можно объяснить. Но на самом деле посмотрим больше. Что мы здесь говорим? Ну, если мы говорим о материальном мире, тогда понятно. Да, вот. А о материальном мире здесь как бы может, Да, это становится понятно. Ведь на самом деле мир, как мы говорим, ну, кто хочет, вот, ну, в понятиях науки, как сегодня приходят науки к этому и так далее. Что говорят? Что мир... Сначала говорили, мир состоит из каких-то там как это, атом, ну, атомы там, ну, не знаю, как там раньше называли атомы, все не понимали под этим, то есть, человек с частиц, как бы это было понятно до этого, потом из атомов, потом атомы состоят, там, электроны, ядро и так далее, потом, значит, ядро оказывается, внутри него тоже есть разные частицы, которые исчезают, каждое состояние рождаются, если выделить какую-то частицу из ядра, то она исчезает и появляется. Так сегодня находят в разных исследований да? Какое-то короткое время они появляются и исчезают. Получается, что все ядро, оно состоит из таких частиц. На самом деле, что находится внутри ядра, этого не знают сегодня. как так Только знают, делают выводы о том, что в ядре, потому что выходит из ядра ад. Да, так это как бы на современном уровне исследования, то, что и приходится в Не принципиально. Но вот когда эта идея у них возникла, в принципе, тогда многие вспомнили вот эту точку зрения, которая сказано в Идаизе уже много тысяч, несколько тысяч лет, о том, что мир возникает, исчезает, возникает каждое мгновение. То есть приходит нам вот это вот, да, и как это, да, современная физика, и, в общем-то, подтверждает то, что еврейские мудрецы говорили всегда. И многие это упоминают и также да, видят эту вещь теперь и, но как, как понять эту вещь что, каждый, что мир возникает исчезает насчет материального мира это как то более менее понятно Ведь мы видим перед собой мы видим перед собой мир как сказали допустим вот таким путем что приходят как там мы приводили что на самом деле некоторые как-то раздражения, которые попадают в глаз и так далее. Мы получаем некоторую картинку в нашем сознании в каждое мгновение. И каждое мгновение картинка меняется. Видим то, видим другое, поворачиваем, смотрим туда и так далее. Видим, человек идет, видим, что картинка меняются. На самом деле это можно представить вот таким образом интересно. Это тоже равдесит, по-моему, рисует вот эту вот схему. Как мультипликационный фильм. Когда мы смотрим на мультипликационный фильм, что там, когда его рисуют, ну, вот сегодня есть технология рисовать, ну, вот по-простому, да, первоначально, как люди могут, как дети делают на ну, такую игру, берут несколько листов и рисуют там какого-то, скажем, человечка, а на следующие листочки того же самого, чуть-чуть с небольшим изменением, того же самого, чуть-чуть с небольшим изменением и так далее, много картинок. Когда картинки быстро проходят, то тогда мы видим что как будто бы этот человечек там двигает ногой, делает какой-то шаг, делает какое-то действие. Правильно. То есть получается, здесь, если мы посмотрим интересно, здесь все похоже на наш мир. Мы видим каждый раз, если мы говорим, что каждый мир, мир возникает каждое мгновение заново, то тогда мы здесь получаем одно очень интересное осознание, понимание механизма мирознания. Ну, мы говорим о природе в данном случае, в данный момент. да, То есть о природе. Что это значит? Сейчас попытаемся понять. И, и у нас В нашем сознании, в нашем глазу, в нашем сознании, в принципе, картинки меняются каждый момент. Значит, это значит, что каждый раз, в каждое мгновение мир был создан таким же, каким был до сих пор, с небольшим изменением. И еще раз таким же следующим мгновение и так далее. И тогда мы видим какое-то движение перед глазами. Но на самом деле это как много картинок, которые проходят быстро. И поэтому мы видим. Теперь, если мы посмотрим тот самый мультипликационный фильм, то самое то, что сделали эти дети на каждом листочке, они нарисовали на листочке одного человека, а потом на листочке того человека немножко подвинуты. На самом деле это два разных листочка. И два две разные картинки, не связаны друг с другом. Они связаны только в сознании того, кто рисовал. Но на самом деле это одно, один рисунок, а это всем другой рисунок. Это не одно и то же. Как они объединились? То, что их мы быстро проносим перед человеком, человек не замечает быстрее, глаз не воспринимает вот эту быстроту, и он видит все как одну как одну реальность, которая идет вместе. Но на самом деле это много маленьких реальностей. Которые между собой не связаны никак. Они связаны где-то с сознанием того, кто рисовал. Но сам каждый рисунок это другой рисунок. Да, каждый рисунок это отдельный лист бумаги. отдельная чернила. Отдельные краски. Отдельное все. Не связано. Просто тот, кто рисовал, он рисовал второй рисунок. Похожий на тот с небольшим изменением. Но на самом то деле это разные вещи и если так мы смотрим на мир то тогда если так мы это понимаем тогда понятно что значит мы видим да, что это значит что мир возникает каждое мгновение и он каждый раз разный он другой как и о человеке мы сказали каждый раз он возникает другой и если каждый раз это возникает, только то, что оно проходит быстро, мы видим, как бы связь между ними, как-то находим, находим какое-то движение, находим какое-то это. Да? Эту идею, вот как-то мы можем увидеть на этом примере, что на самом деле каждое мгновение возникает мир заново насчет мира природы, очень хорошо понятно, как в мультипликационном фильме. Но тогда у нас сразу другие появляются здесь мысли. Что это значит? Это значит, что мир природы, вот то, что мы видим на самом деле, он мертвый. (смех) Удивительно. Когда мы видим в мультипликационном фильме ту самую, человек, который двигается, или там какая-то барашка, которая бежит там за что-то и так далее, еще что-то кричит, она там радуется, отвечает и так далее. Ведь на самом деле этот фильм создан из маленьких рисунков. Отдельных рисунков. И каждый рисунок, он не двигается. Движение возникает только, когда там идет быстрота и так далее, и обман зрения. А на самом деле там нет никакого движения. И каждая картинка, она мертвая. Мертвая. Нет там жизни. <связь> да? нет жизни, жизнь. Она только мы ее видим, когда там пробегает быстро, у нас создается впечатление, что там действительно кто-то живет, кто-то нет, Ну, мы хорошо понимаем, что там никто не живет, но, <связь> но создается у нас впечатление, как будто бы там есть кто-то двигается и так далее. Мы видим движение, что это как как это собрание мертвых картинок не двигают, у которых нет движения. В каждой картинке нет движения. А то, что мы видим движение, это потому, что они сочетаются вместе, несколько картинок вместе и даются обман зрения. Это делает нам движение. И тогда мы приходим к ужасному выводу, что если мы смотрим на мир таким образом, наш мир это тоже как сборник мертвых картинок. И вот... А то, что мы видим движение... Потому что каждый раз эта картинка меняется. То есть она каждый раз возникает заново. Другая картинка. Чтобы дать нам ощущение жизни, реальности в этом мире. Как ощущение жизни в этом мире. Если, если это интересно, если мы захотим, и дальше можем пройти. Здесь можно дальше делать очень далеко идущие выводы. Кто захочет, может делать дальше. Мы видим жизнь. Что такое жизнь? Ну, в физическом смысле. То, что сегодня там науке пытаются определить, биологии и так далее. Что значит жизнь? Клетка, она живая. Подожди, как клетка живая? Ведь клетка состоит из атомов. Каждый атом, он мертвый. Как вдруг вместе они становятся живыми? Ну, есть там разные объяснения и так далее. То есть, что дает нам клетке жизнь? Процессы, которые происходят там. Правильно, что есть, атомы, они объединяются в молекулы. Там органические молекулы, длинные молекулы, но они тоже мертвые. Каждая молекула там, ну, CH, то, что, там, углеводы ободоро, ведь, углеводы и как, жиры, они простые молекулы да, с небольшим окончанием. Белки, они чуть более сложные. Ну, на самом деле, эти более длинные, а белки, они ну, тоже не очень сложные, в общем-то. Но ну, есть некоторые там посложнее и так далее. Больше ничего там нет. Молекулы такие, молекулы другие. Само по себе, каждая из них, она мертвая. Понятно, каждая молекула из каких-то мертвых атомов. Даже когда молекула длинная. Тот, кто помнит, что такое органическая органическая материя. Да, органические молекулы и так далее. Когда возникает жизнь? Когда они объединяются вместе, скажем, там белковые определенные, объединяются, скажем, хромосом. Тоже длинная молекула, и там... Ну не буду ходить там все детали помню, там, как они там строят. Там это в принципе белковая Это в основном основа у них и так далее Тоже какие-то молекулы Они объединяются в одну длинную молекулу Она тоже мертвая по сути Понятно да Как вдруг она становится живой Как там И это тоже мертвое. А где там Как там возникает жизнь Вдруг начинается Как там возникает жизнь как-нибудь, да, что это значит? Что в клетке происходят некоторые процессы взаимодействия между этими, между этими различными органическими клетко- молекулами там некоторые молекулы объединяются, ну, там есть сложная система, да? там есть свои электростанции, так, да, как бы энергетические, <laughs> и там как это, синтезируются белки, необходимые посредством этого хромосомы, да? и так далее, <laughs> кто знает, там, как вдруг, они начинают синтезировать, если помните, кто помнит, там эти, да, как там, как происходит работа эта, да? в органи... органические функционирования там внутри клетки да, что когда ну химическая реакция химическая реакция есть химическая реакция мы учили все неорганическая химия а химическая реакция как это функционирует не будем ходить я буду описывать теперь иной раз есть некоторые химические реакции которые сами просто не происходят а для этого им нужен как называется то, что ускоряет химическую реакцию. Ну, как напишите, я не помню, забыл, что-то вылетело из головы. Как Катализатор. Катализатор, Катализатор. катализаторы? Ну, в разных местах это разно, ну, тоже какая-то молекула. Ну, вопрос, да. Там, вот в органических там есть разные понятия катализаторов в неорганической химии. Но это в неорганической химии происходят процессы химические, только есть некоторые из этих процессов, чтобы ускорить, есть катализаторы и так далее. Биология реактив называется тоже, да. В клетке в клетке чем отличается жизненный процесс процесс процессы, которые протекают в клетке, что они уже связаны с понятием жизни. Чем они отличаются от обычных химических реакций? Что они мертвые, обычно это мертвые. А здесь жизнь. С чем отличаются? Они, в принципе, тоже химические реакции. По сути, химические реакции. С одной лишь разницей, что там почти все реакции, они идут посредством катализатора. Только катализаторы. Эти катализаторы... И их еще называют вот в, в, в этой, да, как называется, катализатор, реактив. Как-то еще есть какое-то название, как они вот эти, да, в органической химии, они, ну, внутри клетки они называются, это реактив, еще какое-то название. Как он переводит это, да, что они в основном те, которые участвуют в этих реакциях. Теперь, что получается? когда там нужен э, какое то вещество которое недостает в этой клетке и тогда входит некоторая молекула кто эти реактивы кто эти катализаторы некоторые белки белки это их, вот эти вот молекулы они маленькие теперь они по себе. и теперь когда там не хватает скажем как, ну я упрощенно говорю Некоторого вещества Которое необходимо для клетки Для функционирования Выделяется вот этот вот катализатор Этот белок Который начинает Миллионы раз ускоряет а, эту да, аминокислоту, Правильно Да Миллионы раз Аминокислоты Они миллионы раз Ускоряют Реакцию и тогда происходит процесс. То есть отличие от биологического процесса до химического, он то же самое. Только в химический процесс он проходит долго иногда и так далее. А здесь, если будем ждать долго, клетка просто умрет. Она возникает сразу, когда приходит катализатор какой-то вот какая то да, кислоты. Ну там еще это рядом. И э, не, да, кислоты еще есть еще как-то это. Да? И она приходит, и он значит, делает огромный... Переводит сразу одно вещество, из одного делает другое. В результате синтез тоже один из процессов. И делает определенные процессы, происходит какое вещество. Как только необходимость, как только не уходит, необходимость прекращает функционировать этот, этот, этот катализатор и происходит. И так далее. Этим отличается биологическое. Это. биологическое это. Теперь. Вопрос. Для того, чтобы эта жизнь продолжалась, надо, чтобы каждый раз поставлялось то, что необходимо в определенном большом количестве. Ну, в том, которое необходимо и так далее. И обычными химическими реакциями это невозможно сделать. А вот посредством этих катализаторов только они делают это соединение. Но для того, чтобы клетка функционировала, а не разрушилась, необходимо, чтобы эти их недели были согласованы. Потому что придет один катализатор сделать какое-то действие, которое не нужно, то, то оно разрушит всю клетку. Теперь вопрос к О, вы сейчас мне сказали, фермент именно так и называется, правильно? Эти катализаторы там в клетке называются ферменты. Теперь, и аминокислоты это те, которые, в общем-то, относятся вот к, да, это из чего построены хромосомы и так далее, и, и, в общем-то, белки, да, это органические, это не принципиально. Во всяком случае, получается здесь, что должна быть согласованность между этими ферментами, да, чтобы они делали вот это, кто их согласует, где, кто. Кто посылает вот это, кто решает, что это пойдет, кто решает это. это. уже никто не знает. Все знают, что приказ приходит из хромосомы. Хромосома строит, выделяет какой то это, но там тоже приказ приходит, не приходит приказ на самом деле. И этого никто не знает. Но на самом деле есть некоторая согласованность. И эта согласованность говорит нам о присутствии разума внутри клетки, который определяет жизнь. Это интересная вещь. Потому что э, согласованность – это разум. Правильно, что когда я хочу что-то создать у себя, я знаю, что добавить, какой момент добавить, сколько добавить, когда я делаю суп, борщ, я знаю, когда что поставить и так далее. Что если вдруг оно само по себе будет случайно, я не знаю, что получится. Вот этот план должен быть, и, и, и вот он, план он направляет Разные ферменты, кислоты, кислоты. все процессы он управляет, но этот разум он не найден и не может быть найден там, вот это откуда он приходит, все которые там исследуют и находят, только те которые, этапы в этом действии, это понятно, тогда возникает жизнь, она еще функционирует, там есть происходит жизнь, теперь, я объясню идею этого разума, если хотите, как мы сказали? Что на самом деле, мы же сказали, что каждая картинка, она мертвая. Там действительно все мертвые. каждый атом мертвый. И эти кислота состоит из мертвых атомов. Поэтому она сама тоже мертвая. И каждая длинная клетка, она тоже мертвая. И, и она никогда живой не станет. Она только с капель, когда начинается действие согласованное. Но действие, оно строится из разных картинок, которые... Идут одна за другой, правильно? Это действие. Весь вопрос, кто ставит эти картинки? В том порядке или в другом порядке? И вот кто ответственен за то, что в этом мгновение одна картинка, а в другом мгновении другая картинка, ответственно за это мы не можем найти внутри картинок, потому что внутри картинок он не нарисован. Он находит, он тот, который рисует эти картинки. Понятно. Да, что, поэтому, когда мы смотрим в мире, в мире на, Внутри этой клетки Мы можем последить различные процессы Действия деталей Деталей, детали, деталей детали, детали, И все что угодно Но мы не сможем никогда Увидеть внутри картинки того, кто нарисовал эту картинку Потому что он находится Вне картинки Чтобы его увидеть Нам нужно Выйти из картинки Понятно, то есть это выйти из природы Получается, что жизнь, и таким образом мы объясняем присутствие разума внутри этих действий. Почему? Потому что вдруг, почему вдруг, кто направил именно этот фермент сейчас вот определенный, есть там много ферментов, они каждый играет свою роль в определенный момент времени, в определенной этой, и его именно выдают тот момент, который необходим, вдруг он возникает. Почему? Потому что это зависит от разума какого разума того, кто рисует картинки. Он спланировал, что в данный момент этот фермент выйдет. И поэтому следующую картинку он рисует там, где фермент уже выходит. А потом следующий, а потом следующий и так далее. И тогда мы видим жизнь, клетка делится, и разделяется, и так далее. Почему? Замысел того, кто рисует. Кто рисует нам жизнь. Нарисуйте мне это. жизнь, нарисуйте мне мир, нарисуйте, как, нарис, как это детская, да, я нарисую себе мир, да, как там что-то такое. Это, это идея. И тогда мы понимаем, что жизнь, деление клеток и так далее, так далее. Но на самом деле мы скажем обратно, Подожди, то, что эта клетка разделилась, это были разные картинки. Это была одна картинка, другая. Она на самом деле не связаны между собой. На самом деле каждая картинка наметна. Как возникает жизнь, это то, что тот, кто рисует картинки и дает нам их увидеть, он хочет, чтобы мы увидели жизнь, чтобы мы видели развитие, чтобы мы увидели рост, чтобы мы видели это, чтобы мы могли делать то-то, то-то, да, и показывает нам эту картинку. Потому что мы как бы оказываемся в фильме так до конца по-настоящему, со всеми нашими ощущениями, не просто видим глазами, слышим ушами, осязаем, да, все пять ощущений участвует в этом, да, э, да, и тогда мы, значит, представляем, и таким образом мы понимаем здесь интересную вещь, да, что вот эта вот, да, вот, вот эта вот идея возникновения мира каждое мгновение, она вдруг нам дает полный ответ, рисунок, дает нам картину мироздания, все то, что ученые думают, и рассуждают, и исследуют и так далее, мы, в принципе, можем нарисовать и показать. Мы можем, в принципе, вот, на этом принципе дать и объяснить, да, понять всю структуру мироздания. Я в прошлый раз, в принципе, обещал нарисовать картину мира, как он функционирует. То есть, на самом деле, мир, он мертвый, все мертвое. Как и человек, состоит из клеток. Клетки состоят из атома. Он мертвый. Все там мертвый. Как вдруг у него жизнь? Откуда там жизнь? Мы говорим, есть душа, которая дает ему жизнь. Кто душа. Это тот, который участвует в каждом раз в создании различных картинок. Внутри, внутри ну, скажем так, душа и так далее. Тоже надо войти в это понятие души и тоже объяснить. Но здесь мы приходим вот к этому понятию. То есть, что мы сказали, вот так можно нарисовать эту картину картину мира, который возникает каждое мгновение заново. И в этом мире мы находимся. Теперь, и на самом деле, этого мира, который возникает, так его и нет. Мы же это понимаем, что его нет. Нет в жизни, есть мертвые картинки, жизни-то нет. И значит всего мира нет. А кто есть тот, кто рисует картинку, правильно? Что мы можем сказать? Кроме того, кроме художника нет ничего. В этом смысле. Да, в каком-то смысле обратно это вот э, сходство с тем кто понятен которому говорим, что нет ничего, кроме Всевышнего. Ясно обратно в этой аллегории то, что мы сказали, на самом деле мы... Э, это не то есть Вроде бы мы объяснили, как построен мир, объяснили этот принцип, а он здесь говорит, что это невозможно постигнуть. На самом деле это не противоречит, действительно невозможно постигнуть, потому что мы дали аллегорию, рассказ из нашей жизни, то, что мы ощущаем. И в каком-то смысле, какой-то идеей можем перевести это, но не в полной мере, перевести как бы на вот понятие создания этого. Но для того, чтобы понять по-настоящему, надо знать, как из бесконечности выходит конечность. И это основа, поэтому мы не можем постигнуть. Понятно, да? То есть мы не можем... Да, сейчас тоже ответим... Э, да, и это мы не можем, мы не можем постигнуть что у нас самом деле то есть что мы не можем постигнуть мы сказали как в сфере, мы сможем смотреть только с одной стороны но не можем посмотреть на сферу с второй стороны мы не можем там ничего увидеть потому что она связана с бесконечностью бесконечных мы не можем постигнуть не можем как то как то э, как то говорить что мы еще не можем узнать мы не можем знать как из бесконечности выходит конечное действие. Потому что, чтобы это знать, надо знать, что такое бесконечность. А поскольку это мы не знаем, это. Поэтому точно так же здесь, когда мы говорим, что каждое мгновение Всевышний создает мир заново, и он здесь объясняет, что невозможно это постигнуть. Как Всевышний создает каждое мгновение мир заново, это, в принципе, он имеет в виду, что мы не можем постигнуть, как из бесконечности выходит, каждое мгновение выходит что-либо, да? Потому что как приходит конечное из бесконечности, это мы не знаем. Чтобы это знать как, это мы должны знать, что такое бесконечность, с одной стороны, с другой стороны, слово «как» не относят к бесконечности. <смех> бесконечности нет как. Нет, там, там нет процессов. Процессы есть только в нашем мультипликационном фильме есть процессы. И эти процессы возникают так, как мы объяснили. Уже нет процессов как таковых. Сама бесконечность постоянная, неизменная, бесконечная и неограниченная, как мы говорим. Там нет изменчивости, нет изменений. Если есть изменений, значит, Это мультипликационный фильм на нашем уровне. Все процессы, если они есть, то это только в реальности, которой нет на самом деле. Потому что в том, что есть на самом деле, то есть в самой бесконечности нет процессов, нет изменений, и нет чего еще нет? Нет времени. И здесь мы приходим еще к одному понятию. Что мы сказали? Мы не можем понять, как Всевышний создает мир каждое мгновение. Заново. Что значит каждое мгновение? У бесконечности нет каждого мгновения. Бес... Это... Каждое мгновение это с нашей точки зрения. А у бесконечности, как мы говорили, что такое одно мгновение? Бесконечность во времени. Что мы... Он бесконечность в пространстве, бесконечность во времени, что бесконечность во времени. То есть это не значит, то, что в физике понимается бесконечность во времени, бесконечная последовательность, бесконечных отрезка времени. Это не так. Мы так не понимаем бесконечность. Это бесконечность материального характера. Оно, не, оно важно для науки, но к нам оно не имеет отношения к нашему понятию. Когда мы говорим о Всевышнем, мы говорим бесконечности. Не говорим, что это некоторая последовательность, бесконечная последовательность. Вообще понятие бесконечной последовательности возникает только в воображении, потому что в реальности нет бесконечной последовательности нигде и ни в чем. И также пространство, бесконечное пространство, бесконечное последовательность каких-то пространственных отрезков. Тоже не, это, не, да, это не реальность как таковая, а построенное воображение. А что же такое бесконечность? Бесконечность это не бесконечная последовательность каких-то отрывков, отрезков, а это, бесконеч, это отсутствие границ. Это когда нет концания. То есть это не много точек, не бесконечное количество точек. Это одна точка, у которой нет конца. Это бесконечность, ну, якобы в пространстве назовем так. Бесконечность вечность, вечность что такое вечность? Вечность это не бесконечное количество мгновений. Вечность это одно мгновение которая никогда не заканчивается. <смех> Назовем это так, да? в каком-то смысле. Поэтому, когда мы приходим и говорим, что как может быть, что Всевышний, то есть сама бесконечность, создает мир каждое мгновение заново, прежде всего мы не можем это постигнуть хотя бы потому, что мы здесь используем понятие мгновения которая не относится к бесконечности. Там только одно мгновение. Поэтому с точки зрения бесконечности нет никакой противоречия. Значит, каждое мгновение заново. Там одно мгновение. Это мгновение только для нас. Создается впечатление, что есть много мгновений. На самом деле нет многих мгновений и так далее. На самом деле с точки зрения бесконечности нет движения. Понятно, да? Потому что там нет изменчивости. Что такое движение? Это изменение каких-то параметров пространства, правильно? Это изменение пространства, это движение. С точки зрения бесконечности нет изменчивости. Поэтому нет движения как такового, значит нет жизни как таковой, нет изменения, нет, нет и так далее, и так далее. Да? Поэтому это значит, но ну, мы-то хотим понять, как может быть, что он создает каждое мгновение, мгновении мир заново. Мы не можем этого понять, потому что мы орудуем, орудуем понятиями конечного мира по отношению к бесконечности. Там нет времени, нет мгновений, там нет, как он говорит, как, вопроса как. Нет вопроса самого, не то, что нет ответа, нет вопроса, как как это, когда есть какие-то инструменты, вот этим так или так, или так я делаю, а там, где нет ограничения, нет такого вопроса, поэтому мы не можем постигнуть, как может возникнуть, как и мгновение, и изменчивость, и движение, и все это, не относится к бесконечности, не может, поэтому, а как можно это представить? Ну точно так же, как мы привели во сне человек видит во сне какой-то мир. Мы все там объяснили, кроме одного, что человек видит реальность некоторую во сне, и вот эта реальность, нереальность, как она возникает и так далее. Но одно мы не объяснили: как вообще сон возникает у человека? И никто это не может объяснить, почему, потому что это, да, нет у нас этого как. Поэтому мы здесь ничего не объяснили на самом деле Мы только дали ощущение в рамках тех понятий, которые есть у человека Не более того А на самом деле это постигнуть невозможно Потому что это не относится к понятиям нашего мира Мы можем понять только то, что, то, что относится к нашим понятиям В рамках наших понятий В этом можем говорить Но ощутить, хоть иметь какое-то представление Это то, что я бы пытался здесь сделать да? дать какое-то представление. Вот это значит, каждое мгновение Всевышний создает мир заново. То есть, другими словами, относительно него это выражение не имеет смысла. Оно имеет отношение только к нам. Потому что у него нет понятия, создает как-то, нет времени, нет мгновения, нет это. Как бы с его точки зрения мира как не было до сотворения, так и нет после сотворения. Вообще нет. А он, он есть только в рамках вот нашей, да? И сразу, конечно, может поднимется вопрос. А как мы должны к этому относиться? Если нет нашего мира, значит нет ничего. Значит есть только Всевышний. А как же мы? Может вообще тогда ничего не нужно делать и вообще это из мир закончить? Нет, не, не так. Не так. Потому что та реальность, в которой мы находимся... Да, правильно, что относительно бесконечности она не является реальностью. Но относительно нас она является реальностью. И вот в этой реальности конечность свыше нам даст добро, награду и так далее, у нас будут выбрать и все прочее. Поэтому он, он не создал нас для того, чтобы уничтожить нас. Это не меняет дело, то, что ничего не меняет, то, что относительно самой бесконечности наш мир, как бы не существует, не меняет ничего, потому что наш мир Он. Для, в наших понятиях он как бы реальность, и мы к нему должны относиться как к реальности. Всевышний это знал. Мы объясняли, почему он создавал этот мир, несколько причин, как этот, да И в конечном результате на мироздание, после прихода Машиха и так далее, он начнет подниматься в духовных мирах и приближаться к самой бесконечности в какой-то мере. И вот это вот приближение к ней, раскрытие бесконечности для вот этих вот миров, которые будут к нему приближаться, это есть та самая награда для этого, сотворил мир. Конечно, для того, чтобы в конце концов приблизиться к бесконечности. Поэтому наш мир, несмотря на его как бы э, недействительность су- не относительно бесконечности, это не означает, что, да, что для нас не имеет смысла этот мир. Он имеет смысл все равно, да? В конце концов, в результате этого получим награду. То, насколько у нас просто уже нет времени, насколько я мог, я вот этот э, смог это как бы объяснить. Только один пример объяснить. здесь есть еще один пример, я не знаю, может быть в следующий раз или, или пойдем дальше, посмотрим.